0: Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce second et dernier épisode de notre podcast issu de l'interview de Vincent Chauvet, diplômé de la promotion 89. Dans le premier épisode qu'on a publié précédemment, nous avons évoqué ensemble son cursus au pont ainsi que l'organisation du gala des ponts au château de Versailles. Pour ce deuxième épisode, nous allons nous consacrer sur sa carrière et plus précisément son parcours d'entrepreneur puisqu'il est à l'origine de la création d'une start-up que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, j'ai nommé Wanadu. Nous terminerons par la suite de son parcours professionnel et les liens qu'il a conservés avec la communauté des ponts. Je vous souhaite une bonne écoute. Quel a été votre parcours après les ponts
1: après cette très 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 belle aventure qui était une aventure d'équipe, qui était une aventure à partir d'un rêve, une création euh, bien sûr, et une très belle réalisation soutenue par, par les ponts, et avec toute la part d'incertitude sur deux ans de projet. Moi je suis parti faire mon VSNE, à l'époque c'était une obligation militaire, euh, un devoir civique, en Inde. Et puis euh, quand je suis rentré en 91, progressivement euh, j'ai intégré euh, les télécoms, pas les ponts, mais c'était une autre façon de relier un autre monde encore et de construire d'autres choses. Et j'avais encore une vision. Je suis quelqu'un de très artiste et très entrepreneur, très entrepreneurial, on dirait aujourd'hui peut-être. Euh, et j'avais une vision en termes d'éducation, de communication et de relations avec les gens. Et cette vision, c'était ce qu'on pourrait appeler ou ce qu'on a appelé à l'époque le multimédia. Utiliser différentes formes médiatiques ou de médias pour transmettre quelque chose, euh, partager quelque chose. Aujourd'hui, c'est Internet, c'est le téléphone mobile. Euh, et c'est donc tout cet ensemble de l'écrit, de l'image, de la vidéo, euh, de l'image animée euh, qui, qui est réunie et avec lequel on peut créer et faire énormément de choses en collaboration, en projet, etc. Donc, ça cette, cette idée, cette vision, alors que moi, j'étais pas du tout quelqu'un de très économiste ou financier, alors pas du tout, j'étais même nul là-dedans. Euh, ça m'a, J'ai eu la chance. Euh, à partir de cette vision de rencontrer quatre autres personnes qui étaient plus techniques que moi ou plus financiers que moi aussi. Euh, et on a eu la chance, à cinq, de créer un projet qui a donné ensuite euh, la naissance à une société et une marque qui s'est appelée Wanadu, qui, qui a été donc la première grande, grande start-up euh, française. Euh, pour vous donner une idée, notre business plan en 95 quand on a démarré et qu'on s'est dit on peut en faire... Techniquement, et on verra sur un plan business si ça fonctionne, mais en termes de vision et de service, on a l'idée, on a les compétences, on peut essayer, on va lancer ce projet. Notre business plan, c'était première année, objectif 10 000 abonnés, deuxième année, 20 000 abonnés, troisième année, 30 000 abonnés. On a fait 15 000 abonnés première année, 100 000 la deuxième année, 500 000 la troisième année. Donc c'était une hyper croissance, c'était 15% de croissance par mois. Le recrutement des abonnés, des, des clients, etc. 15% par mois. Donc, il y a une vitesse. Moi, je recrutais deux personnes par jour, par exemple, à l'époque. Enfin, pas, pas, pas tout seul, mais... Donc, ça a été une aventure euh, à la fois technique, visionnaire, médiatique, euh, absolument extraordinaire. Mais dans des conditions, en 95-96, jusqu'en 99, à peu près, quand moi, j'ai quitté laissé le, le navire, euh, qui n'avait rien à voir avec l'écosystème d'aujourd'hui et qu'on connaît depuis une dizaine d'années. Il y avait très peu d'initiatives, il y avait très peu d'audace. Bon, nous, on a eu cette audace. On a eu la chance de trouver deux actionnaires, euh, qui étaient France Télécom et Avas, euh, en communication, qui nous ont associés, qui nous ont soutenus, qui nous ont dit, euh, qui se sont dit, ces gens sont complètement fous, mais ce qu'ils ont l'air de nous raconter, et avec de la preuve matérielle technique, ça a l'air de pouvoir être possible. Et si ça marche, la vache ça pourrait être assez grandiose. Alors, on n'a pas été les seuls à le faire, hein. dans le monde entier, il y a eu des entreprises, que ce soit Yahoo, Google après, etc. Mais le service est né comme ça. Et dans un écosystème donc, qui était très différent, mais je crois que cette aventure-là, cette start-up-là, cette aventure humaine, géniale, a permis de créer, de contribuer à créer l'écosystème dans lequel vous pouvez vivre aujourd'hui, vous, jeune, euh, depuis une dizaine d'années. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus favorable, et tant mieux <rire>
0: Qu'est-ce que WANadoo
1: à l'origine À l'origine, WANadoo c'était apporter des services. Mais pour pouvoir apporter des services, il faut fournir d'abord un accès. C'est comme si vous dites tiens, je voudrais profiter d'un tourisme dans une région de France, je sais pas, dans le Pays Basque. Il faut un accès. Donc il faut des routes ou un avion ou bon, on peut avoir ses, 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 ses pieds aussi. Mais de toute façon, il faut un chemin. Voilà. Donc l'idée, c'était fournir avec OneAdoo les infrastructures euh, techniques qui le permettent et au-dessus, apporter tout un ensemble d'applicatifs et de possibilités applicatives que l'on fournit à le mail, à l'époque c'était un service, hein. maintenant c'est évident, mais le mail, euh, des sites web qu'on peut se créer, euh, qu'on pouvait se créer, et euh, le chat, etc. Enfin, toutes ces applications qui aujourd'hui sont évidentes elles étaient à créer à l'époque. Et l'idée, c'était aussi de pouvoir permettre à n'importe qui de pouvoir progressivement créer ses propres applications. Bon, c'est ce qu'Apple, après, a fait de manière beaucoup plus géniale avec l'Apple Store, etc. Mais c est, c est, ça part du, de, la, de la même idée, vous voyez Des tas d'applications à partir d'un accès que vous fournissez à des gens qui avaient au départ simplement un téléviseur ou un Minitel. On était dans la préhistoire. Mais c'était la vision était de dépasser le Minitel, bien sûr, et d'offrir tout ce que vous connaissez aujourd'hui parfaitement et qui est très fluide et tellement facile à utiliser.
0: Diriez-vous qu'il y a une différence entre entreprendre aujourd'hui et en 1995
1: Pour comparer peut-être le fait d'entreprendre, entreprendre, ça part d'abord de, 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 de soi, j'ai envie de dire. De, on a une idée, on a une vision, on a un rêve. Il y a une part de ça. Ça peut être aussi une rencontre avec deux, trois personnes, une, une équipe. Ça, quelles que soient les époques, c'est facile, c'est relativement facile. Maintenant, on peut rencontrer plus de personnes qui n'ont pas les mêmes compétences grâce à Internet. C'était n'était pas le cas il y a 20 ans, il y a 100 ans, il y a, il y a 2000 ans. On peut s'associer et fonder quelque chose entre l'Australie, par exemple, et le Japon, ou entre la France et les États-Unis, etc. Ce n'était pas le cas il y a quelques dizaines d'années. Mais au-delà de ça, je crois que ce qui est plus facile aujourd'hui, c'est de trouver des financements. Ça, c'est la grande, grande différence. Mais l'audace à entreprendre, je crois qu'elle fait partie de la nature humaine. Hein. L'être humain est profondément profondément audacieux. C'est ce qui crée à la fois euh, euh, dans la nature humaine les plus belles choses, et puis quelquefois les choses les plus, les plus horribles. Hein. Dans, dans l'audace, il y a de tout. Donc euh, je crois que l'audace à entreprendre fait partie de notre nature humaine et qu'elle nous habite tous, plus ou moins.
0: Comment s'est terminée l'aventure WANADO pour vous
1: L'entreprise euh, qu'on avait créée, en 95-96, donc qui a été lancée avec la marque en mai 96, elle a prospéré et bien bien au-delà de tous nos pires euh, délires, entre guillemets, ou nos plus folles ambitions. Euh, elle a énormément prospéré et tout l'univers de l'Internet, puis de l'Internet mobile qui a pris le relais après, dans les années 2000, 2005 et 2010. L'iPhone, je crois que ça date de 2007 ou 2008. Enfin voilà, tout ça, vous connaissez parfaitement cette explosion de ces pratiques, de cet univers, de ces entreprises. L'entreprise elle-même, Wanadu, elle, euh, deux choses. La première, c'est qu'elle a été mise en bourse, et puis les conditions euh, ont fait dans la vie économique des entreprises, que quelquefois, elles sont, ré, elles sont ressorties de la bourse, ou euh, sont retirées, entre guillemets, de la bourse, ou une entreprise met la main dessus et fait une OPA. Bon. Orange, euh, a à réintégrer à l'intérieur d'elle-même ce que, ce que m'avait créé parce que c'était au départ beaucoup de l'internet fixe à travers l'internet filaire, mais comme il y avait Orange Mobile, ça faisait beaucoup de sens d'associer l'infrastructure fixe, l'infrastructure mobile et tous les, toutes les applications. Donc ils ont intégré et fusionné Ouanadou à l'intérieur d'Orange. Et en ce qui me concerne, moi j'ai choisi, en étant un des cofondateurs, de quitter l'entreprise OneAdoo avant son entrée en, en bourse, j'ai quitté en 99. Alors pour une raison très simple et qui rejoint peut-être ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est que euh, à l'époque les conditions pour pouvoir entreprendre euh, n'étaient pas les mêmes. Euh, on a pu donner vie à, à un rêve, à plusieurs. On a pu euh, réaliser les moyens techniques, le déploiement et la très forte croissance de, ces, de cette entreprise, de son succès commercial, technique, etc., de son développement, de sa créativité. Mais en même temps, l'actionnaire le, ou les actionnaires étaient très classiques, j'ai envie de dire, dans une ancienne économie euh, avec des règles et certaines rigidités. On ne pouvait pas mettre au comité de directeur des gens qui avaient à peine 30 ans. C'était une règle pour eux. C'était une très grande frustration pour nous. Pour certains d'entre nous qui s'estimions à euh, manager des équipes de centaines de personnes, euh, on ne comprenait pas très bien. Alors, on n'était pas des révolutionnaires, donc on a laissé faire. On n'avait pas de pourcentage au capital non plus, malgré des demandes, et avant que ce soit le succès. Euh, et la raison de mon départ, en 99, personnel, c'est que, surtout, c'est pas ces, ces deux raisons-là ils ont contribué, mais la raison de fond, c'est que le phénomène euh, euh, de croissance donne aussi de l'épaisseur et parfois de la lourdeur. Or, on était dans un univers extrêmement créatif, et nous, nous étions très créatifs, et moi en particulier. Donc on avait besoin de garder cette rapidité, cette célérité, cette euh, agilité. Et elle était en train de disparaître au niveau du management, à la fois dans ses règles, comité de direction, nomination, etc. et dans la création des services ou l'évolution des services, y compris par rapport aux demandes des clients. Donc, moi, j'ai choisi de bah, de quitter l'univers que j'avais co-créé pour aller faire d'autres choses. <rire> Et le monde est vaste. Hein La Terre est vaste. L'univers aussi.
0: Très bien. Qu'est-ce que vous avez fait après Wanadu
1: La suite, c'est que j'ai ai, ai aidé à créer une vingtaine d'autres entreprises, euh, des, des startups qui, créent, qui se créaient euh, en co-création ou en... En tant qu'administrateur, j'ai apporté des fonds dans des entreprises, je me suis occupé d'une entreprise en particulier de gestion de fonds de start-up par exemple. J'ai dirigé une entreprise plus tard aussi. et Mais en même temps, comme vous l'avez senti depuis toujours, j'ai toujours été quelqu'un qui était un, un créatif et avec une dimension artistique qui m'a beaucoup porté, que ce soit au pont avec le pont des arts et les écoles d'art, euh, que ce soit dans la création de Wanadoo avec la vision artistique euh, des applications euh, qu'on pouvait faire et éducatives. Et donc, je suis toujours euh, dans cet univers créatif et artistique, depuis toujours. Maintenant, beaucoup plus encore, je suis beaucoup moins ingénieur <rire> et beaucoup plus artiste. J'écris, je suis photographe, j'ai toujours été, je suis musicien et je donne beaucoup, beaucoup de conférences.
0: Est-ce que vous avez un conseil à donner aux étudiants
1: Je pense à deux choses. La, la première qui me semble essentielle, c'est de toujours, peut-être... Euh, essayer de garder son chemin, de découvrir son propre chemin, de suivre ce que l'on est. On le découvre aussi toute sa vie, hein, bien sûr. Euh, les rencontres en font partie, ils nous aident beaucoup. Mais de pouvoir suivre son, son chemin, et en étant ingénieur des ponts, vous avez de telles opportunités que je crois que le monde est vaste, et qu'il faut le voir en étant très ouvert, euh, avec beaucoup de mobilité possible, et puis de surprises à la vie. Euh, et je pense à une chose également qui est que le monde dans lequel on vit surtout là en janvier 2022 depuis deux ans avec cette pandémie et qui est pas prête de se terminer les choses sont compliquées sur un plan moral sur un plan vie sociale, sur un plan familial parfois affectif aussi ça pèse à, à tout le monde même s'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'entrepreneuriat beaucoup d'études et de sérieux dans, dans tout ce que les jeunes peuvent faire ou les entreprises aussi il euh, y a beaucoup de choses qui se transforment Hein, le, le climat, le, les économies, les formes d'économie les associations, les compétences. Euh, beaucoup de choses qui sont en transformation dans notre monde. Euh, et les plans de relance des gouvernements le mettent aussi très fortement en valeur, que ce soit sur un plan géopolitique, climatique, que ce soit sur la mobilité du transport, les formes de transport, sur les relations sociales, le vieillir aussi ensemble, etc. La santé. Euh, par rapport à ces transformations, il y a quelque chose qui peut nous concerner aussi, je trouve. Euh, C'est une phrase de Gandhi, que j'aime beaucoup, qui disait « Soyez la transformation que vous voulez voir dans le monde. » Ça nous laisse cette part de rêve d'avoir de envie de voir le monde se transformer d'une certaine manière, avec notre vision, et ça nous ramène aussi à une certaine humilité, à pouvoir nous-mêmes euh, être ouverts à nous transformer en, en mieux, euh, en découverte de certains de nos talents et, puis de certains, et à travailler certains de nos défauts qu'on a tous aussi par rapport à certaines situations.
0: Et enfin, j'en arrive à ma dernière question. Quel contact gardez-vous avec les ponts et sa communauté
1: J'ai gardé des liens éternels avec euh, l'âme de ce qu'on a vécu, euh, d'amitié, etc. Après, pour être plus, plus, plus concret, euh, je, je vois assez peu des anciens des ponts euh, avec qui on a pu partager, construire des choses. Voilà, il y a eu beaucoup de, de gens qui ont fait des, des, des chemins très variés, professionnellement, géographiquement. Euh, mais je sais que quand on se parle ou qu'on se retrouve, on est quelques-uns, hein, je, je, de différentes promos. J'en vois un euh, la, la semaine prochaine avec qui je déjeune, que, que c'est un garçon que j'aime énormément, Bertrand Clochard, euh, et qui lui parle de la mystique de l'eau. <rire> J'adore ça <rire> Il est dans le domaine de l'eau depuis toujours, euh, en tant qu'ingénieur des ponts, et il parle de la mystique de l'eau. Il travaille pour euh, l'Agence française du développement. Bon, donc je garde de, des souvenirs épatants pour certains vivants euh, et partagés. Et concernant l'institution des ponts, bah, cette interview est un peu une reprise de contact après des années, j'ai envie de dire un peu d'éloignement. La vie fait, fait ça, c'est un peu les, les, les allers-retours qu'il y a quelquefois. Et euh, en faisant un don à la Fondation des Ponts et en ayant le plaisir de faire ce don euh, il y a quelques mois, euh, j'ai ajouté un, un, un petit texte et ça nous a donné l'occasion de, de, de reprendre contact. Et je suis très heureux de, de pouvoir renouer, de retisser et de refaire un petit pont vers la Fondation des Ponts, l'École des Ponts et la Communauté des Ponts.
0: Voilà, ce podcast est désormais terminé. Merci à tous de l'avoir suivi. Je tenais particulièrement à remercier Vincent Chauvet de m'avoir accordé cette interview. Son parcours a également été une source d'inspiration pour moi dans l'organisation de la soirée des ponts ou encore le développement de nos actions afin d'encourager l'entrepreneuriat. Alors si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner afin d'être tenu informé de nouveaux épisodes. Enfin, n'hésitez pas à me contacter en m'envoyant un email à guillaume.monaci.fondationdesponts.fr pour me faire part de votre retour, me proposer des personnes à interviewer dans le cadre de cet épisode, vous peut-être. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.